0: Fala pessoal, eu sou o Bruno e esse é o Idefcast, o podcast semanal da Igreja Def. Uma família de famílias é a nossa igreja, então fica ligado nesse podcast de hoje que tá demais. E hoje esse podcast especial, nós temos aqui a Sara... Sara Guedes vai falar comigo sobre algumas coisas importantes para a sua vida, para a minha vida, sobre você ser uma pessoa de atitude. Talvez algumas pessoas estão precisando dessa palavra, Sara, atitude. É
1: isso aí, oi gente, tudo bem? É, estou aqui, mais um podcast eu acho que essa, esse podcast veio num momento muito conveniente, porque hoje mesmo eu estava pensando sobre isso, então eu tenho algumas coisas para compartilhar.
0: Eita, então vem coisa boa aí, tenho certeza que vai até o final desse podcast muita coisa vai ser revelada para nós de Deus. Para começar, Sara, vou lá, é, Josué 15, a partir do versículo 13, depois se você quiser, ouvinte, pesquisar essa história, vê lá. Caleb anunciou que daria sua filha, Axa em casamento, aquele que conquistasse Keriat-sefé, a uma cidade. Otoniel, sobrinho de Caleb, filho de Kenaz. Irmão de Caleb foi quem tomou posse da cidade e casou com Axa. Quando Axa foi morar com Otoniel, ela insistiu com ele para que pedisse ao pai dela mais um campo como presente de casamento. Ela desceu do jumento para falar com Caleb seu pai. E ele perguntou, o que posso fazer por você? Ela respondeu, quero outro presente, meu pai. A terra que o Senhor me deu é um deserto. Quero um que tenha fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores... e as fontes inferiores... olha que história... então Caleb promete... para os homens lá... Caleb para quem não sabe... foi um dos guerreiros... que conquistou a terra prometida... Né? É, e aí ele dá para a filha dele... e para casa, é, o casal recém casado ali... uma terra seca... e Aksa fala... opa... vamos falar com meu pai... porque a gente precisa de uma terra... que tenha água... e aí Sara... Vai o primeiro tópico do dia, o primeiro ponto que eu quero falar. Nós temos que acreditar que o nosso pai tem algo para nos oferecer. Aquela mulher sabia que o pai dela tinha algo melhor do que o que ela tinha recebido. Então ela confiava que ela poderia conversar com o pai dela e ela ganharia um presente.
1: Exatamente. É, eu estava pensando, eu, eu tenho o costume de anotar as minhas palavras no domingo, e aí eu tava olhando aqui o sábado e o primeiro é confiar no nosso pai, né, que foi E eu acho que, que a gente até acredita que o nosso pai, a gente até sabe, né, na verdade a gente não acredita, a gente sabe que o nosso pai ele tem algo melhor. Mas no fundo, no fundo, nós não acreditamos que esse pai vai me dizer sim. Só é que, é... E também, isso é um muito estranho para um, cristão, pra um pra alguém que se diz é, filho de Deus, porque a, quando nós estamos inseridos no corpo, é, quando nós aceitamos, nós é, começamos a ter filhos, né? nós passamos a ser filhos, mas, é, de certa forma, a gente não acredita no nosso pai. E aí, quando eu estava notando essa palavra do menino no culto, eu... Eu, eu pensei, esse, o Espírito Santo trouxe no meu coração, que a nossa dificuldade de nos relacionar com, com Deus, como pai, é porque hoje em dia a nossa, nossa figura de pai terreno é muito desculpada, né? Nós temos hoje famílias em que o pai é mais presente, em que o pai é rígido ou que talvez esse relacionamento com o pai não é tão legal. E aí, é, algo que vocês estão falando muito forte no meu coração do amigo foi isso. Nós precisamos entender que o nosso pai terreiro não é, é comparativo para o nosso pai social. Então nós precisamos começar a acreditar que ele tem um sim pra gente, que ele tem algo melhor pra gente, porque ele, mesmo que ele tenha um não, é um não de amor.
0: Isso é muito interessante. A gente não pode basear a bondade de Deus nas experiências humanas que a gente tem. A gente não pode comparar Deus com homens. Então, muitas vezes a gente vê Deus e a gente fala assim, ah, mas Deus, é, será que Deus me ama mesmo? Porque talvez a gente não se sinta amado na, na terra, sabe? A gente não se sinta amado com as pessoas. Talvez você não tenha uma, um bom relacionamento com o seu pai, você vem de uma família que é, não é tão estruturada nesse sentido de paternidade, você sente falta disso. Hoje é normal, Sarah, muitos... Muitas pessoas têm famílias aí que o pai não é casado com a mãe, ou não tem um bom relacionamento, ou nem conhece o pai. Então, assim, é muito complicado. A gente vê muitas pessoas sofrendo e, e às vezes, nem, assim, atingindo o seu potencial máximo tanto com Deus quanto com as pessoas por questões de paternidade dentro dela, entendeu? Isso é muito sério. É algo que
1: é muito do, da nossa geração, entendeu? Da nossa realidade é, de família atual. Então, Cara, foi muito engraçado porque quando o quando pastor começou a falar sobre isso, a única coisa que vinha no meu coração era, era essa, essa imagem, sabe? Tipo, do, das famílias que não tem um pai presente, da família onde o pai talvez é agressivo, onde o acesso a esse pai não é tão fácil. Então, a gente pega essa experiência e projeta isso em Deus e não, não tem nada a ver, né? a gente não pode fazer Talvez o nosso amor, que, o amor que a gente recebeu do Pai Terreno é muito pouco ou nada. Então, a gente acredita que Deus ama da mesma forma que o nosso Pai, ou, ou, que, é, ou da forma como você recebeu o amor aqui na Terra. Talvez seja uma forma muito traumática. E o amor de Deus não tem nada a ver com o amor que a gente conhece que É um amor totalmente diferente. Então, eu acho que o primeiro passo é começar a, a tirar essa ligação, sabe? Não ter essa ligação que a gente faz com o Pai Terreno e o nosso Pai celestial porque eles não tem nada a ver um com o outro. A forma como eles não, não é, não são iguais, então a gente não pode associar isso.
0: Jesus mesmo, ele falava que tudo que ele fazia, ele já tinha visto o Pai dele fazer antes. Então, assim, ele tinha uma relação tão estreita com Deus, com o Pai, que mesmo que ele passasse pelas piores situações, ele sabia quem ele era em Deus. E aí eu quero trabalhar três pontos que a paternidade traz sobre a vida das pessoas, Sara. A primeira é segurança. A segunda é provisão e a terceira é identidade. A paternidade trabalha nesses três eixos: segurança, provisão e a terceira é identidade. Então, pessoas com problemas na questão paternidade, elas vão ter problemas de segurança, vão ser pessoas inseguras geralmente pessoas tímidas porque o pai tem esse esse, esse aspecto da segurança, da proteção né é o papel do homem isso dentro de uma família a, a, o, o segundo aspecto é a provisão é o papel do homem ser o provedor ser o, aquele que traz o sustento para lá hoje a gente vê muita mulher trabalhando e, e homem, mas biblicamente falando, o homem tem esse papel da provisão, e a mulher dá, do auxílio para que esse homem seja o melhor provedor possível, os dois são equipe, mas a figura dessa parte provisão é do homem é o pai, e aí você vê que Axa, nesse texto aqui, ela sabia que o pai dela era um pai que poderia prover aquilo que ela precisava você vê que o texto fala, sabe, que ela insistiu com o marido dela para conversar com o pai, né tipo é, ela, ela pegou e falou assim oh, Deixa eu falar com ele, porque eu sei o pai que eu tenho Eu sei que ele pode prover
1: E isso nos mostra são parênteses Isso nos mostra que ela tinha um bom relacionamento Com esse pai dela, né Eu pensei muito nisso, porque ela tinha segurança Ela sabia que o pai dela ia prover E nessa relação Ela tinha segurança Porque eu pensei Se ela tivesse um, um relacionamento ruim Com o pai dela, ela já mais viria se sentir segura pra pedir alguma coisa. E isso é muito bonito de ver, porque a relação dela com o pai é, provavelmente, pelo que a gente pode deduzir a história, era uma relação bonita, uma relação onde ela se sentia segura e
0: pronta. E é então verdade isso que essa parte aqui eu achei interessante, Sara, que fala o seguinte, que ela desceu do jumento para falar com Caleb. Por que, que o autor, será que, deu ênfase nesse... Nesse texto, tipo, ela desceu do jumento. Por que, que ele foi falar disso? E aí o pai dela perguntou para ela, o que que eu posso fazer por você? O que que isso demonstra? Humildade. Ela desce do lugar mais alto que ela estava e ela vai e ela vai ao nível do pai dela ali, frente a frente, tete a tete, olho no olho e fala, pai, eu queria conversar com o senhor. Esse simples ato de descer do jumento é conversar com o pai ensina isso pra gente. Às vezes a gente não vive essa provisão de Deus, a gente não vive essa, essa segurança em Deus e essa identidade em Deus, de saber que é filho, de saber que tem um Deus que provê, que tem um pai bom, porque a gente não consegue olhar com humildade a gente prefere é, viver numa terra deserta como ela ia receber uma terra desértica do que às vezes abrir mão do nosso conhecimento, da nossa revelação, do eu sei eu dou conta, eu faço, não, beleza eu já sei disso, não precisa me falar né, para e até o pai dela e falar: Pai, eu preciso, sozinho eu não dou conta. E aí o pai dela fala: O que você precisa? Ela fala: Eu quero fontes, eu quero uma condição de ter fontes. E ela recebe fontes, tanto superiores quanto inferiores. Mas já já eu chego lá. Então, Sara, tem que ter humildade. Para ganhar coisas com Deus, a gente precisa descer do jumento, descer do cavalo, vamos dizer, trazendo para o nosso ditado popular: Descer do cavalo. E exercer humildade.
1: Eu acho que só tenho um breve testemunho. Que, é, acho que no último post -teste a gente comentou é, sobre a minha mudança de trabalho e tudo. E esse foi o momento em que eu desci do cavalo, agradeci tá? pelo movimento tá? e olhei nos olhos do Senhor e falei: Eu preciso, Deus. Antes disso, antes de ter essa virada de chave, de ter essa oportunidade, eu estava montada na minha própria autossuficiência, no meu orgulho de falar, não, eu fiz cinco anos de dia, eu fui aprovada na palavra, eu preciso dar conta de aqui. eu preciso fazer isso acontecer, só que eu não tenho muito tempo, que, para perceber que eu precisava descer, que eu precisava olhar nos olhos assim, e falar, eu não estou dando conta, eu preciso que você traga provisão, como meu pai, eu preciso me sentir segura para te pedir, provisão. E foi é muito, sabe, foi muito engraçado, porque parece que eu tava olhando assim, eu estava só esperando isso. E aí as coisas começaram a acontecer. E eu entendi que eu precisava deixar de ser orgulhosa. Sabe? Que o pastor falou isso Que a muitas vezes gente tá montado no nosso orgulho, né? Na no nossa autossuficiência. E quando a gente desce e olha ali nos olhos de nos olhos do Senhor e da nossa necessidade, ele exerce a paternidade dele com provisão, com segurança e
0: isso é muito lindo de se viver. e é engraçado que o pai dela sabia que a terra era desértica, da mesma forma Deus sabe das nossas necessidades mas quando a gente chega com humildade para ele e coloca as nossas necessidades diante dele, ele responde
1: eu sempre sento prazer é, a para ficar que até que mais fácil de, de entender essas situações. Porque eu acho que a nossa relação com Deus, ele, ele tenta trazer para gente um exemplo muito prático, né? De como é a nossa relação com os nossos pais. Como que a é a tração de uma criança. E Deus, como pai, ele, ele faz a mesma coisa. Ele quer nos corrigir, ele quer nos, é, nos abençoar. Ele, como pai amoroso, quer nos dar coisas. Mas ele não pode simplesmente dar sem que a gente aprenda as coisas. Então, quando eu vejo essa questão do amor moral, eu vejo isso que, É que a gente está fazendo Bíblia com Deus E filhos de gente não, não, não ganha nada Então, é, aqui entra até uma questão de maturidade, né? De qual nível de maturidade nós estamos com Deus? Estamos fazendo bicha ou estamos sendo aqueles maduros de sentar e conversar com nossos
0: pais? É verdade Então, a gente tem que realmente parar e analisar qual tem sido a nossa atitude diante das coisas que nós ganhamos, diante das circunstâncias? A gente murmura ou a gente busca em Deus as respostas e a provisão? Deus é um pai bom e ele está aí para te dar o melhor. Terceiro ponto, é, Sara, para nós já caminharmos aqui para o final desse podcast, é: tenha uma atitude de fé. Não basta apenas a gente saber que tem um Deus que é bom, um pai que provê, um pai que traz segurança, um pai que traz identidade. Não basta apenas a gente não murmurar. Se a gente não tomar atitudes, não adianta. A fé, ela só tem sentido quando ela é, ela é seguida de ações. Então, assim, não adianta só eu orar. É oração. É você orar, falar com Deus e você agir. É você agir em cima de fé. É você falar, Deus, eu tô fazendo isso aqui eu acredito que o Senhor vai abençoar. Então, você precisa dar passos de fé. A bênção não chega por si só. A gente tem uma mania de falar assim, ah, tô agindo por fé. Tipo, esperar a coisa acontecer. Não. Haja, mas saiba que Deus ele só abençoa aqueles que trabalham duro.
1: Não pode ser sinônimo de estar estagnado, né? É, é você estar crendo que Deus está naquele negócio. É, orar, eu trabalho, é levanto e que Deus abençoe o meu trabalho. Eu tenho fé em Deus, que Ele vai abençoar. É, a gente precisa ter é, passos de fé e esses passos... É, é, a gente ouve muito isso, né? No meio questão. Seio fácil, CGT. passo, o GT é caminhar, é estar em ação, não é só estagnar, não é só parado. Então a gente precisa, às vezes, tomar algumas atitudes. E essas atitudes nos levam para um nível é, maior, nos projetos para, para coisas maiores.
0: E agora fica ligado na nossa lição do dia. <música>
1: O final de hoje é, é. tem dois pontos. Primeiro, eu quero bater uma tecla dessa de do que a gente precisa fazer, de como é está é o nosso relacionamento com Deus. Já que nós estamos projetando as nossas experiências terrenas, do nosso pai celestial porque isso é algo que atuou muito forte no meu coração no do domingo, e falou muito forte de novo pra começar ali o meu aqui. Então, talvez tenha alguém aí do outro lado que tá ouvindo esse podcast que precisa rever. de projetar essa experiência com seu pai, com seu pai celestial, porque eles não são iguais. O amor que você recebeu ou deixou de receber não é igual. Ao amor que Deus quer te dar O cuidado que Deus quer te dar E o segundo ponto é caminho Caminho todos os dias em fé Dê passos de fé Acreditando que Deus quer te abençoar Acreditando que Deus está naquilo que você se propõe a fazer Mas faça alguma coisa Não fique parado esperando Que Deus desça do céu Para te abençoar Porque isso não vai acontecer Então,
0: é, levante
1: cedo, batalha Estou a camisa que Deus está com você e aí como um bom pai vai te
0: agradecer. Obrigado Sara, por sua presença aqui mais um podcast e eu encerro falando busque as fontes superiores e inferiores a Bíblia diz em Mateus 6,33 buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas, estas coisas ou seja, a provisão de Deus, ela virá quando você buscar as fontes Deus tem bênçãos terrenas para você, mas Ele tem bênçãos espirituais também. Então, busque essas bênçãos e você vai ver como a sua vida vai realmente é, mudar da água para o vinho. E você vai ver como as coisas começaram a fluir. Porque você está buscando as fontes corretas para a sua vida, que às vezes está seca. A área da sua vida que está deserta vai virar uma terra maravilhosa. Então, essa é a mensagem que eu tenho para você hoje. Agradeço você, nosso ouvinte, que está aqui, mais um podcast... Nos siga nas redes sociais, arroba Igreja e Def, Movimento e O Reino é Nosso, nosso Instagram para crianças. Todas as quintas no Spotify tem um Idefcast novo, o nosso podcast da Igreja Def. E fica um grande abraço para você, reflita nessa mensagem de hoje e viva com Deus o melhor dele para você.